0: I love you guys, I love you guys. Myös sinä, jonka nimi ei ole Rauno ja Hanna-Liisa, olet tervetullut tänne. mä sitten ensimmäistä kertaa tai ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa, olet äärettömän tervetullut tänne. Uh, jos on sillä tavalla, että, että sä et ole ikinä käynyt seurakunnassa heti alkuun, haluan kertoa, seurakunnassa ei uh, sait tullut löytämään täältä täydellisiä ihmisiä. Tää on, hei, jos tää oli Downer, ei se haittaa, ulos käynyt vaan... Täältä ei tule löytyä täydellisiä ihmisiä, täältä tulee löytyy aitoja ihmisiä. Ja jos sä oot nyt siinä vaiheessa sun elämässä, että saat silleen, pystyt peilin edessä toteamaan, että jep, mä en oo täydellinen, niin tiedätkö mitä? Sä sovit tänne just hyvin. Jos sä ajattelet, että joo, kato, mä oon aika täydellinen, ne ulos käynyt nyt. Aikästi. Hei, mennään suoraan asiaan. Uh, jos sulla on raamattu mukana, kaiva se esille, heiluttele sitä pikkusen ylpeästi, koska vieruskaveri ei ole tuonut sitä mukana. Mennään Hesekielin kirjaan, se on vanhassa testamentissa, kavereiden kesken Hese, H-A-E-S-A, Hesekielin kirja 47. Jos sulla ei ole raamattu mukana, eihän tää teksti tulee screeneille. Jos sulle ei raamattu sen takia, että sä et omista sellaista, niin tun mua hihasta tämän tilaisuuden jälkeen, niin varastetaan sulle semmonen tuolta ylä. Okei, okay, Hesekielin kirja 47.3-9 menee näin. Mä luen syytäsi kolme käännöstä että jos sulla on eri käännös, niin älä hätää, jos sä oot kuitenkin ihan oikealla jäljellä. Mennessään itää kohti mies, mittanuora kädessään, mittasi tuhat kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli nilkkoihin asti. Sitten hän mittasi tuhat ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli polviin asti. Sitten hän mittasi tuhat ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli lanteisiin asti. Aika hyvä rappi hyvä kertsi. Sitten hän mittasi tuhat, tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä, sillä vesi nousi uimavedeksi virraksi, josta en voinut käydä poikki. Niin hän kysyi minulta, oletko nähnyt, ihmislapsi, ja kuljetti minua ja toi takaisin pitkin virran rantaa. Kun minä tulin takaisin, niin katso, virran rannalla kasvoi hyvin paljon puita molemmilla puolin, ja hän sanoi minulle, nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, virtaavat alas aromaahan ja tulevat mereen, ja niiden jouduttua mereen vesi siinä Ja kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon, sillä kun nämä vedet tulevat sinne ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään. Minne vain virta tulee. Tässä vertauksessa virta on Jeesus. Kertoja on me. Ja tämä astettainen syvyys... Kuvaa sitä, miten Jumalan voi nähdä. Nilkan syvyydessä Jumala on... Oh! Nilkan syvyydessä ja vieressä Jumala on aika vaaraton. Siis aika kesytetty, vois jopa sanoa. Polven syvyyteen mentäessä sulla voi olla kaikki jutut ihan kunnossa, mutta Jumala jotenkin... Niin kuin on rajoitettu. Siis sulla voi olla kunnossa, sulla on opiskelut kunnossa ja sä käyt suhella ja tietsä, sulla on viisivuotissuunnitelma ja kymmenenvuotissuunnitelma ja kymmenenvuotissuunnitelma. 15 Lopeta. Ei 15, liian pitkälle. Sulla voi olla kaikki jutut kunnossa. Seagalsin kausikortti takataskussa ja tietsä, silleen niin kuin all good. Mutta polven korkeudessa ongelma on se, että Jumala rajoittuu siihen, mihin ihmiskäsitys ja inhimillinen käsitys se rajoittaa. Siitä on lantion syvyys. Tämä on se paikka, missä huudetaan Jumalaa hädän keskellä avuksi kriisin hetkellä. Mutta sitten kun se tunne häviää, kriisi menee ohi, niin Jumalakin ikään kuin jää syrjään tarpeettomana mainoslehtien ja papereiden alle. Jumalaa voi siis katsastella useasta eri näkökulmasta. Mutta mistä löytyy se Jumala, joka vastaa Elämään suurempiin kysymyksiin. Mistä löytyy se Jumala, joka ää, pystyy vastaamaan siihen loputtomalta tuntuvaan yksinäisyyteen? Mistä löytyy se Jumala, jolla on lohdutusta tuoda silloin, kun asiat on jotenkin niin sellaista, että ei vaan yksinkertaisesti pysty tajuamaan, että miksi maailma on tällaista? Mistä löytyy se Jumala, joka on olosuhteita suurempi? Mistä löytyy se Jumala, joka ei ole kesytetty? Mistä löytyy kesyttämätön, suuri, aito Jumala? Rukoillaan. Jeesus, sä oot Jumala. Sun hyvyys on suurempaa kuin mitä me ymmärretään ja sun armo, Jeesus, se on, se on parempaa kuin mitä me voidaan kuvitella. Sun unelmat meidän elämään on enemmän kuin mitä me voidaan koskaan pyytää. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä et ole vain joku filosofia tai ajatusrakennelma, vaan sä oot elävä Jumala. Kiitos, Jeesus, siitä, että, että sä et ole kaukanen ja kylmä, vaan sä oot läsnä ja sä rakastat meitä. Jeesus, tänä iltana me, me ei jakseta mitään kristillistä larppia, me ei jakseta mitään kristillistä karaokea. Me halutaan, Jeesus, kohtaaminen sun kanssa, kohtaaminen elävän Jumalan kanssa. Sä näet meidän ilot, sä näet meidän surut. Sä tiedät meidän huolet, sä tiedät meidän salaisuudet. Puhu meille ja puhu meille totuutta, Jeesus. Auta meitä ymmärtämään enemmän ja uudella tavalla se, kuka se todella oot. Jeesus, kiitos siitä, että sä kuulet kaikki meidän rukouspyynnöt, ääneen huudetut, hiljaa kuiskotut ja nekin, mitä me ei uskalleta kenellekään kertoa. Ja lopuksi, Jeesus, mä pyydän kahta juttua. Mä pyydän, että Helsinki Siikalla saisi voittaa Korisliigan. Anna Jeesus niiden kolmosten upota. Ja Jeesus, mä pyydän, että marraskuun 15. päivä anna Suomen voittaa Liechtenstein Anna Suomen päästä jalkapallon kisoihin ja koko se sano. sanoo, aamen. Tätä me todella rukoillaan. Jos et sä Suomen jalkapallon puolesta, niin tänä iltana sieluhoitopisteessä hoidetaan sekin juttu kuntoon. Suomen maajoukkojen tarvitsee meidän rukousta, koska arvatkaa, miksi? Me ei ole ikinä oltu näin lähellä. Siis tämä voi tuntua susta tosi oudolta, miksi toi kaveri vuihuu ja rukoilee joku Suomen jalkapallomaajoukkueen puolesta. Mä kerron miksi. Koska 80-luvulta lähtien, that's right, I'm old. 80-luvulta lähtien mä oon kattonut Suomen maajoukkojen futispelejä. Meillä on ollut litmäset, hyypiät, you name it. Mut sä, me ei oo päästy arvokisoihin. Mä on voitettu matseja ja siitä me on hävitty tosi monta. Meillä on ollut upeita hetkiä ja sit... Aika paljon vähemmän upeita hetkiä. Mä voisin sanoa, että vuodesta 1989, siitä tulee kohta 30 vuotta, mitä jotain semmoista. Mä oon odottanut tätä hetkeä. Ja nyt se on näin lähellä. Nyt se on näin lähellä. Tiedätkö, asiat on muuttunut. Ei me ennen, ei me ennen karsittu arvokisoista. Nyt se on näin lähellä. Näin lähellä. Ja jos et sä rukoile Suomen puolesta, niin Jumala tietää, että... God, no ei. tota Suomen maajoukka ei tarvii meidän rukousta, that's all. Asiat on muuttunut, koska ennen me ei ole koskaan aikaisemmin oltu tässä tilanteessa, nyt me ollaan. Ja tiedätkö, asiat on muuttunut muutenkin? Oh, sen siltä. Kristillisyys on muuttunut. 80-luvulla mun lapsuudessa äh, oli musta ei. 80-luvulla oli kristittyjä. Ja sit ei ollut kristittyjä. Siis tyyppejä, jotka uskojumalaan Jumalaan. Ja siitä tyyppejä, jotka silleen, ää, en mä usko Jumalaan. silloin oli se aika mustavalkoista siis. Mut nyt 2020-luvulle tultaessa milleniaalit on mullistanut tän kentän ihan eri tavalla. Koska tämmöinen individuaalistinen hengelisyys nostaa päätään. Ja nyt on jengi, joka uskoo Jeesukseen. Jengi, joka on silleen, ä, ä, en usko. Mut entistä enemmän porukkaa, jotka silleen, mä haluaisin uskoa Jumalaan, mutta... Mä haluaisin uskoa Jumalaan, mutta tiedätkö, kerran mä rukoili, eikä mitään tapahtunut, joten mä haluaisin uskoa Jumalaan, mutta tiedätkö, siinä on niin sairasti niitä sääntöjä, ne on niin, vaan niin kuin liikaa. Mä haluaisin uskoa Jumalaan ja mä tulin suhellekin käymään, mutta vaikka mä kuinka yritin ja pinnistelin, mä en vaan tuntenut mitään ja siksi mä en usko. Mä ajattelen niin, että näiden ihmisten kohdalla kyse ei ole kristinuskon Jumalan torjumisesta, vaan itse asiassa sen Jumalan torjumisesta, jota kulttuuri muokkaa Jumalasta. Sitten siis Jumalaa voi tarkastella joko täältä nilkan syvyydestä, polven syvyydestä, lantion syvyydestä tai sitten all the way. Ja jos mä ajatellaan, että miten se Jumala näyttää nilkan syvyydessä, siellä Jumalan ainut funktio on olla mua varten. Ja sua, ja sua, ja sua, ja, sua, ja, sua. ja kaikkia meidän toiveita just nyt. Ja tässä nilkan syvyydessä Jumala näyttää kuikin tältä. Yes man, let's do it! Ja, ja, ja tota, mun lapsuudessa, kaiksen luvulla, mun oli MacGyver. Jos et sä tiedä sitä, niin sä oot vaan ei saa että MacGyver-ihmemies. Ja jos mä halusin katsoa MacGyver-ihmemiehen seikkailuja, niin mun piti käydä hakemassa Sanomalehti Karjalainen käsin postiluukusta, etsi sieltä ne televisioluvun sivut ja katsoo sieltä, että MacGyver tulee kello 17, kello 17, perjantai-iltana, älä missaa sitä. Ja sit kun niistä kolmesta televisiokanavasta, ykako, 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 mä valitsen sen oikean oikealla hetkellä, niin MacGyver on siellä. Mut jos käy niin, että jostain syystä mä valitsen väärän kanavan tai mun äiti ei päästä mua telkari ääreen tai me ollaan vaan jossain muualla tai telkari ei vaan toimi, niin MacGyver jää välistä. Tragedia. Uusinta? Ei oo. Pyyhkäsy? Mä voin kertoa, että 80-luvulla ei pyyhitty mitään elektronista. <laughs> Ei vaan toimi niin, mutta nykyisin meillä, on, meillä ei ole enää telkkarisarjoja, eikö niin? Meillä on sarjoja. Ja jokainen itseänsä kunnioittava milleniaali katsoo vähintään sarjaa yhtä aikaa koko ajan. Netflix, HBO, Viaplay, you name it. Ja sit sä oot silleen, että, että kun joku sarja tulee, niin itse asiassa, jotta se julkaisu on ok, niin sen koko tuotantokausi pitää tulla heti katsottavaksi, eikö niin? Ei niin, jotta sä voit koko viikonlopun tukottaa itse aivan zombina niin että maanantaina koulussa tai työpaikalla saat silleen, mäkin tiedän mitä siinä tapahtuu. <tos> Se pitää tulla heti saataville. Ja tämä on mennyt niin hulluksi, että Netflix itse kehittää tällä hetkellä semmoista toimintoa, että voit katsoa tylsiä jaksoja puolitoista siellä nopeudella. Ha, I miss MacGyver! Ihan sairasta. Mutta jos me ei olla tarkkoja ja varovaisia, niin tää aika alkaa pikkuhiljaa muokata meidän kuvaa Jumalasta. Ja sit kun me rukoillaan, Jumala, mä tarviin just nyt! Ja mitä ei tapaukkaa, niin sit sä oot missä se Jumala on? Mä rukoilin mut. Jos Jumala ei ole suoratoisto Jumala, niin mikä Jumala sit on? Minkälainen Jumala sit on? Ensimmäinen vihje me löydetään roomalaiskirjeen kahdeksannesta luvusta. Mä kaivan tämän mun elektronisen raamatun tästä. Noin, kahdeksas luku. Jakeet 35, 38, 39 ja se menee näin. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Vihje, Tämä on tärkeä sana. Tuska, ahdistus, vaino, nälkä, alastomuus, vaara tai miekka. Aika raskas viikonloppu on ollut Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, eikä mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus, ei syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Joka on tullut irmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Okei, mitä me voidaan tietää Jumalasta? Ensimmäinen juttu, Jumala on rakastava Jumala, hän rakastaa meitä. No, jos sä rakastaisit minua, niin sä mulle kaikkea, mitä mä haluan. Käsi ylös, kuinka moni teistä on vanhempia? Siis tunnustetusti hyvä. Ah. Mä voin kertoa, vanhempana! Sä et anna sun lapselle kaikkea, mitä se pyytää. Käsi ylös, kuinka moni on ollut joskus lapsia kokenut tän. Sä et ole saanut sitä, mitä sä oot tai sä et saanut kaikkea, mitä saat oot halunnut. Jos sä oot saanut kaiken lapsena, mitä sä oot halunnut, niin ne hätä olos käynyt. Eva, ää, rakkautta ei ole se, että sä annat toiselle ihmiselle kaiken, mitä se pyytää. No minkälaista rakkautta Jumala sit, niin harrastaa ja tekee? Viisasta. Me löydetään lisää vihjeitä Jumalan äh, persoonasta, siitä, minkälainen hän on Jesajan 55, Jesajan 55 luvusta, jakeesta 8 ja 9 kuuluu näin. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni. Aika hyvä. Pitäisikö tehdä biisi? Jaska, pitäiskö Teidän yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatuksenne yläpuolella. Jumala on viisaampi. Puhutaan erilaisesta perspektiivistä, josta käsin hän osoittaa rakkautta rakkauttaa meitä kohtaan. Ja välillä se on niin, että se ei ole... Suoratoista Jumala. Asiat ei vaan tapahdu just nyt ja heti. Jos tapahtuu, tosi osum, awesome. mutta älä pety, jos niin ei tapahdu. Koska tiedätkö mitä, kuinka moni teistä, okei okay, 40 vuoden päästä te olette suurin osa silleen, joo todellakin, mutta kokeillaan toimestaan millenialian kanssa. Kuinka moni teistä on joskus halunnut jotain silleen, please Jumala, ja nyt muutaman vuoden päästä saat silleen, Onneksi mä en saanut sitä, mitä mä halusin. Please jumalata, ton tyyppi haluan mun puolisoksi. Ja nyt pari vuoden päästä sä oot silleen. Herra siunaa heidän liittoa. Se on ihan kauhean Jumala, jos saattaisi meille koko ajan kaikki, mitä me halutaan. Niin se vaan on. Suoratoista Jumalaa ei ole. Mutta se on se, mitä Nilkan syvyydestä, minkälainen Jumala näyttäytyy. No polven korkeudessa Jumalaa määrittää taas inhimilliset rajat. Säännöt, 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 säännöt. Tuntuu siltä, että mä haluaisin uskoa Jumalaan, mutta siihen liittyy niin liikaa sääntöjä. Ihan sairaasti liikaa juttuja. Ja se mitä se itse ulospäin näyttää, kun sä sanot sun frendille, hei tuu seurakuntaan ja sit se on silleen aika paljon sääntöjä kuuluu siihen. Sit se on silleen, ei sä et ymmärrä, sit se ei, sä et ymmärrä. Mulla on videoklippi, miltä se näyttää. Se näyttää tältä. Me pitää muistaa, mien mie näitä. Mien saa sivittää mopsia, mien saa sivittää snoutzeria, me saa silittää boxeriin, sit me saa silittää näitä, me saa silittää sausalta, me saa silittää sihuohuolta, me saa silittää seferiin, me saa silittää pinseriin, me saa silittää, silittää kuosiin, eikä me slovakkiin, me saa silittää cevitsi. ole <hysy> <Ja> kauheeta. <hysy> Ai vitsi, mutta se näyttää se kristiusko, jos että se perustuu vain ainoastaan niin kuin hirveiden sääntöjen noudattamiseen. Totta kai kristiuskossakin on tietynlaiset lainanaisuudet, niin kuin kaikessa on. Siis meillä on esimerkiksi vaikka vanhassa testamentissa pääsääntöisesti kolmenlaista lakia. Meillä on Jumalan antama moraalilaki, mikä on siis kirjoitettu kaikkiin ihmisiin, se on vähän niin kuin emolevy jokaisessa luodussa ja olevassa. Sen lisäksi siellä on ceremoniaalisia lakeja, ja tää on hauska juttu. Cere- Semonialisten lakien mukaan, jos sä olit puhdas, a, anteeksi, epäpuhdas. Jos sä olit epäpuhdas, niin se oli hebreaks Tu maa. Eli vähän niin kuin tuhmaa. Teolokin Toinen, 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 toinen. Tämä on vielä parempi mun mielestä. Seremonialisten lakien mukaan, jos sä olit puhdas, niin salit olit ta raha. Eli Tahraton. Tosi helppoja muistisääntöjä. Hebrea 101. Mutta joka tapauksessa nämä oli tärkeitä juttuja siihen aikaan Niin nimenomaan siinä seremoniaalisessa kulttuurissa. Enää me ei uhrata sun lemmikkiä. Sä voit hengästä rauhassa. Jeesuksen ä, takia ja Jeesuksen ristin puolesta me ei enää tehdä mitään niinku, eläinjuttuja täällä. Joten sä voit tuoda koiran tänne ihan rauhassa. Kissoja ei kannata tuoda. Ä, sitten oli myös juridisia lakeja, joka auttoi siihen aikaan siinä kulttuurissa ja yhteiskunnassa ihmisten pärjäämään ja toimimaan keskenään. Siis kristinuskoon kuuluu tietyt lainalaisuudet. Totta kai, joka juttuun kuuluu. Mutta jos ajatus Jumalasta tässä polven korkeudessa on se, että Jumala on joku sellainen sääntökerhon pomo, joka katsoo meidän suoriutumista, niin tosi nopeasti, jos sä oot reellinen itsellesi, niin sun Jumalakuvasta tulee tällainen. Taas se ansi Ei. Oikeasti Anssi siis tavalla. Ja sitten jos sulla on tämmöinen kuva, niin miten sä siitä rehellinen tämmöiselle Jumalalle? Kaikkista heikkouksista, kaikista jutuista, mitä sä käyt läpi. Siis jos polven korkeudessa käsitys Jumalasta rajoittuu ihmiskehykseen, inhimilliseen kehykseen ja sääntöihin, se on ihan luonnollista. Että sellainen Jumala ei jotenkin ole puoleensa vetävä. Mutta roomalaiskirja 5, jae 6 ja 8 kertoo, että onneksi kristiuskossa ei ole tästä kyse. Meistä ei ollut itseämme auttamaan. Mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettaman ihmisen puolesta, hyvän ihmisen puolesta. Joku on ehkä valmis antamaan henkensä. Mm. Mutta Jumala osoittaa rakkaudensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Meistä ei ollut itseämme auttamaan. Kristiuskon upeimpia juttuja on se, että voi rehellisesti tunnustaa Mä en ole täydellinen ja mä en pysty pelastaa itseäni, Aika armollista. ei oo? No sit mennään syvemmälle. Pois matalikosta syvemmälle. Shallow, 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 shallow. No niin, se oli huono. Jos Nilkan syvyydessä Jumala on automaattijumala, jonka ainut funktio on olla mua varten just nyt ja heti. Polven syvyydessä Jumala haluaisi uskoa, mutta tavallaan sitten on ne säännöt ja se inhimillinen kuva Jumalasta, joka rajoittaa. Niin lantion syvyydessä on ihan aito halu kokea Jumala. Mutta pelko siitä, että jos sitä Jumalaa ei tunnekaan, jos ei vaan tunnu sitä, jos ei vaan tunnu se mä en vaan tunne, että mä en vaan, mä vaikka mä kuinka yritän, mä en vaan tunne sitä. Ja siksi mä en usko. Ja tää on aika mielenkiintoista, koska me eletään sellaisessa kulttuurissa, missä me voidaan sanoa, että vähintään jokainen tuntee yhden tyypin, joka sanoo, että mä äh, luin Raamattuun, mä en ymmärtänyt siitä mitään. Mä kävin suhella, mä lauloin kaikki ne biisit, Ää, myös on Ocean's biisin, tosi hyvä biisi on kirjoitettu, hirveä hitti tuli siitä. Ää, mä yritin tehdä kaikki ne ilmeet ja kaikki eleet, mutta musta tuntui, että mä en vaan tuntenut sitä, mitä se vieruskaveri tunti siinä toisella puolella. Mä yritin rukoilla, mutta tiettä, niin siitä tuntui vaan, että se oli vaan semmonen tosi outo monologi. Mä haluaisin uskoa Jumalaan. Mut kun se ei vaan tunnu miltään. Sitten on taas ne kristityt, jotka herää suntaa Aurinko paistaa täydellisesti kasvoihin ja tukkaan kunnossa. Sitten se on sille, että mä määräsin aamulla, mä laitoin radion päälle ja arva mitä, sieltä tuli suoraan mun suosikkipiisi ja Jumala puhui mulle sen piisin aikana ja sit mä olisin, uu, tästä tulee hyvä päivä. Sitten mä menin keittiöön ja mä laitoin mun ihmepressu pannun kuntoon, laskin niitä puruja ja arva mitä Jumala puhui siinä samalla ja mä olisin luen, uu, tästä tulee hyvä päivä. Ja sit sen jälkeen mä etin mun uh, uudelle polkupyörälle tosi hyvän paikan tuosta keskustasta. Mä löysin ihan tuosta oven vierestä, tosta ihan noihin oviin, mä sain, kelaa, mä sain noihin oviin pyörän lukkoon. Ja sitten mä tulin suhelle. Ja sitten mä olin silleen, uu, mun vuokra on laskenut, uu, mä sain töitä lisää, uu, toi tyyppi katsoi mua tänään, God is so good! Sitten samaan aikaan kaveri, joka herää Kontulasta silleen, Ah, sunnuntai. Sitten että laittaa radion päälle, se tulee vaan teknoista, en mä kuunnella tätä ja kahviohaa ja haaleita ja se on viime maanantailta. Ja sitten kun sä saa sen rikkinäisen polkupyörän metrokaata raahattuu niin kolhiin vahingossa jonkun uutta sinkula, kuka jättää oveen eteen pyörässä. Ja vuokrat on noussut ja koulusta ilmoitetaan, että sori, sä et ole tehnyt tarpeeksi opintopisteitä. sitten kun sä tuut kirkkosaliin, niin kuka ei edes katso sua. Isit Jumala, missä sä oot? Mä en vaan tunne sua. Mä en vaan tunne sua. Muu kysymys. Mistä sen tietää, että on tuntenut Jumalan? Jos, jos tämä on öö, statistinen kokeilu. Jos sä oot joskus tuntenut Jumalan, niin, niin läsnä oloa näin pois päin niin fiiliksellä, niin nyökkää pikkusen päätä. Sille. Joo, tosi hyvä. Tosi Mulla kysymys, ja mä kysyn tämän ihan rakkaudessa. Mistä sä tiedät, että se tunne oli peräisin Jumalasta? Mistä sä tiedät? se sä tunsit jotain väristyksiä, kutinaa mahan pohjasta. eikä se johtu siitä, että sä istut jonkun kivan tyypin vieressä. Tai ehkä sä koit jotenkin niin kuin herkistyväs, kyyneleet vaan niin kuin tuli silmiin. eikä sä koit jotain niin kuin semmoista riemastumista ja ilostumista, mitä sä et ole kokenut vuosikausi. Mistä sä tiedät, että se oli Jumala? Koska sä voit mennä Linnanmäelle ja vuoristorataan, ja siinä vuoristoradassa vatsanpohjaa kutittaa just sillä tavalla. Onko se Jumala silloin? Tai, tai sä voit katsoa kissavideoita YouTubesta ja itkee, joko ilosta tai tuskasta. Tai, tai, <tai>, tai sit kun Suomi voittaa vihdoin sen Liechtensteinin, ja sitten sä oot Mantan huipulla, se Mantan pääsun kainalossa ja aivan fiiliksissä. Ja se fiilis on sama, niin mistä sitä tietää, onko se Jumala? Mun kysymys on ihan aito kysymys. Mistä sä voit tietää, että se fiilis joutuu Jumalasta? Siis kaikki nämä tunteet sä voit aidosti kokea Jumalan läsnäolossa. Mutta sä voit olla myös Jumalan läsnäolon ympäröimä, vaikka sä et tuntisi mitään. Usko kokemusasiantuntijaa. Mä oon nyt himassa, niin sen takia mä kerron näitä juttuja tien päällä, mä en kerro ikinä. Keväällä 2017 mä sairastuin, mun diagnosoitiin vaikea masennus, vaikea ahdistus. Ja puolentoista vuoteen mä en yhtään mitään. Ei yhtä ainutta tunnetta. Emotionaalisesti täysin olotila. Puolitoista vuotta mä kerroin mun vaimolle, hei mä rakastan sua, mä tiedän sen, vaikka mä en tunne sitä. Tietenkään mä en kertonut näin, koska se ei ole hirveän romanttista. Mä kerroin mun lapsille, hei mä rakastan teitä joka päivä, mutta rehellisesti tunsiks mä sitä? En. Mä kerroin mun ystäville, hei, saat mulle rakas. Vaikka mä en tuntenut sitä, eikä mulla ollut voimavaroja viettää edes aikaa niiden kanssa. Siis kaikki nuo edellä mainitut tunteet, sä voit kokea Jumalan läsnäolossa. Mutta samalla, sä voit olla Jumalan läsnäolon ympäröimä, vaikka sä et tuntis mitään. Okei, okay, mä huijasin puolentoista vuoden aikana, mä muistan yhden tunteen. Ja tää on ehkä vähän häpeällistä, mutta mä kerron teille sen. Mä suhella. Mun rakas ystävä oli saanut äh, kuulla huonoja uutisia. Hän oli löydetty kasvain, huonolaatuinen kasvain syöpädiagnoosi. Ja eräs onneton seurakuntalainen, mä vielä muistan sen paikan, se oli tossa Yläparvella. Sano tälle mun että ehkä se johtuu siitä, että sun elämässä on syntiä. Mä en tiedä, meneekö tää striimi eteenpäin, niin mä en voi kertoa kaikkia niitä tunteita, mitä sillä hetkellä kävi mielessä. Mutta moi voin kertoa, toi on sairasta, kuvottavaa, täysin heretistä väärää teologiaa. Okei, kyllä mä halusin lyödä sitä. All right. On siinä hyviäkin puolia, ei tunne mitään. Ansi tietää, että mä kannustan semmoista jalkapalloseuraa, joka ei hirveän hyvin pärjää. Ja Tiedätkö, puolentoista vuoteen mua ei ottanut kertaakaan päähän, kun ne hävis. Mä en tuntenut mitään. Se oli aika helppoa katsoa niitä matseja. Ja kyllähän täällä voi nyt nauraa jälkeenpäin ja näin poispäin, mutta tota... kyllä Rauno ja hanna muistatte aika monet itkut. Aika monet pitkät keskustelut. Aika pitkä aika, te ei ollut oikein mitään valoa. Mutta koko sen ajan mä tiesin, että mä oon Jumalan läsnäolon ympäröimä. Mistä mä tiesin sen? Here's the answer. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, 19. Jakeet. Öö, mennään tänne näin. 11. 13. Tämä kertoo Eliasta. Eli on semmoinen kaveri tässä kuninkaiden kirjassa. Hän on niin kuin, ikään kuin vähän niin kuin nykypäivän pastori, mutta niin kuin, aika huonossa valossa. Kaikki sen frendit on tapettu, siis pastorikaverit. Kaikki sen muut ystävät on kaikonnut. Ja oikeastaan ainoat tyypit, jotka lähinnä on kiinnostunut siitä enää, on ihmiset, jotka haluaa sen hengiltä. Eli tappaa sen. Ja nyt Elia pakenee autiomaahan ja huutaa, että Jumala, missä sä oot? Ja jakesta 11 jatketaan näin. Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita, mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi lieskat, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Ääni sanoi hänelle, miksi olet täällä, Elia? Jos ollaan rehellisiä, jos mä olisin kaikki valtias Jumalaa, niin todellakin mä tulisin niinku just tuolla tavalla lavalle. Olisi tulta ja yksisarvisia ja kaikkeet, ja se grillattu ja yksisarvisia sen jälkeen, ja se u mutta mä luulen, että se syy, minkä takia Jumala ei tule tässä myrskyssä, eikä tulessa, eikä ukkosessa, eikä missään muussakaan ACDC-biisissä, vaan vasta lopuksi hiljaisuudessa on se, että Jumala on viestittää, että hän on niitä fiiliksiä suurempi Jumala. Ja tämä on tärkeä meidän tajuta, koska jos me tehdään fiiliksestä Jumala, niin silloin me haetaan sitä ihan mistä vaan. Konferenssista seuraavaa ja seurakunnasta seuraavaa. Ja heti kun niinku siellä ei enää sitä fiilistä, niin sitten vaan lähdetään menemään pois. Ei se sillä tavalla ole, että jos sä tuut kirkkosaliin ja yhtäkkiä sä et niin kuin jotain sitä haippia hype- tai fiilistä, että Jumala olisi jotenkin rikki. Etkä sä voisi syyttää pandia siitä, ne ei soittanut sitä yhtä Jaskan biisiä, mikä on. Ähän aina vois soittaa sitä biisiä. Siis pointti on se, että sä et voi tehdä fiiliksestä Jumalaa. No jos nilkan syvyydessä Jumala rajoittuu siihen, että se on automaatti Jumala, anna mulle kaikki nyt Jumala. Tämä on se näkökulma Jumalaan. Niin tällainen Jumala, mitä sä sillä oikeastaan edes teet? Polven korkeudessa Jumala. Näyttäytyy semmoisena sääntökerhon uh, päällikkönä, joka vaatii, 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 vaatii asioita. Ja sitten kun sä et loppupeleissä, kuitenkaan pysty niitä saavuttamaan. Niin mitä sä teet sellaisella Jumalalla, jos ei se pysty niin kuin mitään tekemään inhimillisen ymmärryksen ulkopuolelta? Mitä sitten kun tapahtuu jotain, mitä sä et vaan pysty tajumaan? Ja lantion syvyydessä fiilis Jumala. Mitä sitten kun se fiilis häviää? Eihän sellaisella Jumalalla tee yhtään mitään. Ainut mahdollisuus on mennä tuossa virrassa syvemmälle. Hesekielin kirjeen virta on Jeesus. Kertoja me. Se virran syvyys antaa kuvaa siitä, mistä kohdimme me katsotaan Jeesusta. Siinä vaiheessa, kun kulttuurin muokkaama kuva Jeesuksesta ei enää riitä sulle. Ja merivedellä sä et enää sammuta sun janoa. Mulla on vain yksi vinkki. Sun täytyy uskaltaa mennä syvemmälle. Tuossa äskeisessä biisissä lauletaan Take me deeper than my feet could ever wonder. Siitähän tässä on kyse. Jumala, auta mua ymmärtämään sinua enemmän. Auta mua ymmärtämään suo paremmin. Vie minua sellaiseen syvyyteen tässä virrassa, että mun jalat ei enää yllä pohjaa, mun kontrolli ei enää määritä tätä. Ja tiedätkö, mikä on kaikista kauneita siellä syvyydessä? Tämä on paras juttu. Siellä virrassa, syvällä virrassa, missä sulla ei enää yllä jalat pohjaa, missä sun täytyy vaan antautua sille virralle. Lainalaisuudet kääntyy ylöspäin. Elämän suurimmat virheet ja kuolettavalta tuntuva häpeä huuhtoutuu armon alle. Ja sen mukana, niin kuin pienet hiekajyvyt, jyvät Baama rannalla. Se syvällä Jumala on suuri. Ja me ollaan pieniä. Armo on suuri ja virheet on pieniä. Anteeksi anto on suuri. Ja katkeruudelle sillä ei enää mitään roolia. Kiva että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta.